0: 腹中,中有书气自华，你好，这里是有书，我是有书电台主播一凡。今天要和你分享的这篇文章，有一点点让人心疼。来自作者素衣回中原。七岁女孩眼里不断冒出小纸片，知道真相后，妈妈崩溃了。一起来听。谁都体会过眼里融不进沙子的感觉。近日，河南禹州一名七岁小女孩，左眼不断冒出小纸片，医生足足取出了大大小小几十片。取的时候稍有不慎，小女孩就疼得撕心裂肺。眼睛里怎么会莫名其妙的冒出这么多小纸片？得知真相后，女孩妈妈彻底崩溃了。原来，小纸片是被女孩三个同班男孩硬塞进去的。九月二十八日课间，两个男孩负责按住他，另一个男孩负责掰开眼睛，把捏好的小纸片塞进眼睛里。想想都让人不寒而栗。每一次出一块纸片，真的跟挖我的心一样。我这一个月都不知道咋过的。女孩妈妈哭着说。孩子的眼睛里到底还有没有纸？没人知道。他们看了好几家医院，但没有任何一家医院能够确定，纸片已经全部被清理干净。除了用药物辅助治疗之外，孩子的心理阴影又该如何治疗？这件事，学校校长是这样说的：“七八岁的小孩，他们也没有啥恶意。”就是小孩们在一块儿玩儿。网友并不买账，评论一边倒的支持严惩那几个作恶的小孩儿。要是我家孩子这样对待别人家孩子，回来我不把他打到崩溃就对不起人家。别等成年了，把自己塞进监狱里，永不超生。这几个小男孩儿心够毒的，必须逮着暴打才行。小孩往别的小孩眼睛里塞纸片，如果不属于恶意的话，那大人是不是可以往你眼里塞砖头啊？说实话，看过的校园暴力也不少了，这一次是最让人揪心的，因为恶行超出了常人的想象，而且这些施暴的孩子只有七八岁。要说这些孩子什么都不懂，只是好玩也有点令人难以置信。直到女孩会反抗，他们甚至还做好了分工，有人负责按，有人负责塞。校园暴力越来越低龄化，究竟是哪里出了问题？那些被报道出来的校园暴力事件只是冰山一角，更多看不见的角落里，发生过的或正在发生的校园暴力，有过之而无不及。孩子为什么作恶？要么是无知，要么是真坏，而我们常常轻视了孩子的无知，低估了孩子的恶。想起今年七月发生的一起悲剧：七月十三日，银川市永宁县六岁女孩李玉彤失踪，家人报警。第二天下午，在女孩二爷爷家的一座废弃土房子里，女孩遗体被找到，身上有很多伤。经审查，被害女孩是在和二爷爷家的两个外孙一起玩耍的过程中，从木架跌落，至头部着地，当场昏迷。而这两个孩子，一个七岁，一个只有十二岁。十二岁的苏某因担心女孩醒来告诉家长使其受责罚，于是用木板击打女孩头部，致其死亡。女孩奶奶说。孩子还在上幼儿园大班，性格外向，平时总和那两个男孩子在一起玩。两家人住的也很近，只有一百多米，看上去孩子们关系很好，并没有什么异常。事件一经曝光，网上评论是一致声讨：这不是孩子，是恶魔。一个十二岁的孩子，何以如此狠绝？不辨是非的年纪，恶行太容易失控。发生恶行的起因往往都很小，小到可能只是为了一颗糖，小到可能只是害怕父母责罚。这种恶，比成年人蓄谋已久的恶更加猝不及防，因为他毫无征兆。每当校园暴力发生，总有人说，父母要多关心孩子，及早发觉孩子的异样，因为那些受到欺凌的孩子，很多时候并不敢声张，他们宁可忍气吞声，也不向父母求助。霸凌，常常发生在老师和父母看不见的地方。被欺负的学会了伪装，但其实，那些欺负别人的孩子同样善于伪装。父母眼里乖巧可爱的孩子，也可能是个欺凌弱小的恶魔。电影《少年的你》中，未来看起来最听话、懂事、多才多艺，他是老师眼里的好学生，父母心中的骄傲。但真相却是，他是最心狠手辣的那一个，是很多学生眼中的噩梦。朋友讲过一件事，儿子上小学二年级了。性格开朗，学习优秀，在班里一直是班长，老师们也都很喜欢他。家长会上，他一直是作为优秀家长代表上台发言，这是他特别引以为傲的事情。直到有一天，老师跟他说，有同学家长反映他儿子在上体育课上，总是故意伸腿绊倒一个同学。那个同学膝盖上的伤就没好过，总是好了旧伤又添新伤。老师特地在课上观察过了，情况属实。他感到难以接受，儿子那么优秀、温和、有礼貌，在外面看见流浪猫都会心生怜悯。他回去问儿子，结果他说：“就是觉得好玩看同学摔倒的样子，觉得很好笑。”你知道你这一半同学的膝盖有多疼吗？伤要多久才能好吗？不知道。于是他带儿子来到了楼下，趁他不注意也伸腿绊倒了他。儿子疼得直掉眼泪，不知道妈妈怎么变了一个人。他问：“嗯、现在你知道了吗？”儿子哭着点头，保证再也不会扮同学了。然后，他带着他，亲自上门道歉。夜里。他看着孩子膝盖上的一片淤青，直掉眼泪。但他说：“我无论如何也不能要一个品行不端的孩子。孩子都有天真烂漫的一面，但不加约束的天真就可能变成恶行。小恶不成，恐成大恶。无数个案例告诉我们。”校园欺凌带给孩子的，并不只是一片淤青，过几天就会痊愈，它更可能是一道刀,刀疤，即使过去许多年，到了阴雨天，摸起来还是会隐隐作痛。知乎上有一个问题：那些遭受校园暴力的受害者，后来都怎么样了？一条答案令人触目惊心。十几年过去了。我仍旧希望他们去死。校园暴力最可怕的地方，不是当时身体的疼痛，不是当时所遭受的冷眼，而是可能会伴随终生的不安全感。很多网友都讲过，在遭受校园霸凌之后，一个人独来独往，从此变了一个人。最大的心愿就是可以在毕业后。去报复那个欺凌过他的孩子，而那些施暴者们却不一定会记得，他们的暴行曾经给被害人带来怎样的痛苦。就算回想起来，很可能也不会有任何回忆。为人父母，我不相信有谁愿意看到自己的孩子作恶，更不相信有谁真的愿意让自己的孩子被霸凌。那么，我们还能怎么办？校园霸凌不可怕，可怕的是不被重视。及时关心，及时沟通，及时管教，是唯一的办法。及时关心，请多关心和陪伴自己的孩子，及时了解孩子在学校的近况，不敷衍，不甩锅，从孩子的言行中及时发现异常，及时沟通。从小就鼓励孩子们勇于表达，敢于说不；遇到困难要及时向父母求助，让孩子明白，父母是他一生的后盾。及时管教，发现孩子被欺负，不要指责孩子没出息，在他的伤口上撒盐，要给予孩子积极有效的保护，尽快消除心理阴影。发现孩子欺负了别人的孩子。不要沾沾自喜，觉得孩子有前途，不加节制的纵容才是对孩子最大的伤害。日本作家凑佳描写过：“如果你是邪恶的，那我又何必提醒你只是个孩子？”教育孩子的过程中，除了言传身教，还要把孩子当成独立的个体来尊重，不娇惯，不打压。管教好自己的孩子，就是保护别人的孩子，也是对自己的孩子最深远的爱。不要等他犯下大错，再去痛悔一生。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末二维码。在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天都有主播读给你听。好了，这就是今天和大家分享的文章。如果你喜欢这篇文章，记得把它分享到你的朋友圈里，和千万书友一起分享好文哦。